0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vineyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvineyard.no. Er den annulo? Fantastisk. God morgen alle sammen til Kristiansand Vineyard. Troelig godt å se være en av dere. Ehm, har dere ikke planlagt noe som veldig spesielt start i dag? Men mens vi hadde lovsang, så kom det etter ord fra sidelinjen fra noen her. Det er en veldig følelse på at det var noen här i dag som trengte noe så enkelt som en klem. Så i dag har jeg lyst til at vi skal rett og slett starte litt annerledes. Så jeg har lyst til at alle skal reise seg. Og så finner du en som står nærme dig, og så gir du den personen en god klem. Og det lov å klemme flere, hvis man kjenner det. Ingen skal ikke få en klem. Det er det aller viktigste så hvis det er noen som ikke har fått en klem så er det veldig viktig at de får en klem fantastisk, har alle fått en klem? er det noen som ikke har fått en klem? å, oh, Anne-Margrete <laughs> fantastisk, da har alle fått en klem veldig bra bare takke deg Jesus for at du er her for du er med oss og midt blant oss for at du gjør fantastiske ting i hver og en av oss i dag takk for at vi kan ha forventninger til at du er til stede og for at du åh oh vil gjøre forandring i livene vår idag. dag. Jeg ber om at du leder mine ord i dag, og at du eh, kommer med din kraft. Amen. I dag så skal jeg snakke om... Vi ser her om vi får den opp. Kom og se! Det er jo en litt spennende anstitel Uh, og det nu noe jeg kjenner veldig i forhold til mitt eget liv, at jeg uh, er veldig utfordrende. Uh, og jeg skal begynne i dag med å komme med en historie som jeg nettopp fikk presentert på studie som en historie om uh, noe som nærmest ligner på stalking i Bibelen. Og det står i 1.Johannes, uh, uh, vers 35-39. Um, og for de som ikke vet stalking betyr säger när du liksom lysskor efter noen och är lite besatt av den personen att du rätta sett bara må för dettavarande eller hon. Ehm, och det är efter att Jesus har blivit döpt. Johannes står på stranden väl sammen med et par av disipplarna sina. Och Jesus kommer gå hans. Och Jesus går förbi och Johannes säger: "Se Guds lam." Og så de her to disiplane som uh, står sammen med Johannes, de begynner å luske etter Jesus. Jeg ser det som får meg at de er litt sånn, prøver kanskje ikke bli helt sett. Uh, og det er litt sånn, når jeg forberedte meg til den talen, så tenkte jeg litt liksom på, jeg i gang på... Uh, Star Trek-konvensjonen for de som vet for Star Trek Reset. Det er en sci-fi-serie som har holdt på i 18 år og startet på 60-tallet. Uh, I alle fall gikk jeg rundt på konvensjonsgolvet der, en sånn svær, massiv hall. Plutselig fikk jeg øye på en av hovedskuespillere fra den originale serien. Og det var sånn... Jeg så for meg at det var litt sånn at jeg liksom lusket meg litt sånn bag og... Er det han? Er det han? Um, og litt sånn som vi leser Johannes, så fikk jo han øye på meg også. <laughs> Och de var talar som syno si förnuftig. Eh, men i alla fall i historien från Johannes så det vi att Jesus säger att han snur sig och frågar dig, vad letar det efter? Och så alla ting så frågar de honom var han bor. En annan version säger var han håller till. Och Jesus sitt svar är jo, jag bor på den gatan i det stället där eller att jo, jag kan fortellera dig det. Han svarar: "Kom och se." "Kom och se." Så han inviterar de mänser. Eh, och det de så var tydligtvis något som gör väldigt intryck. För det näste vi läser är att Andreas löper till Simon Peter och berättar att de i alla fall i hans ögon med en ganska tydlig säkerhet har funnit Messias. Man får snacka om detta, det är för det att jeg er veldig interessert i hvor Jesus bodde. Det er ikke det. Eh, Renate snakket på leiren, som vi hadde for et par uger siden, for de som var der, at eh, vi er kaldt til å være verdens lys. Og, eh, I det som Renate talte for, da, så, eh, er det et vers fra, i Matteus 5, 16, som sier at eh, «Slik skal deres lys skynde for menneskene, så de kan se.» de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Se de gode gjerningene. Ikke hør om dem, ikke lese om dem, men se de gode gjerningene. Og hvis vi tenker på influensere, som er i landet vårt eller internasjonalt, hvorfor følger folk egentlig de? Jeg tror i hvert fall ikke det er de er så himmelig like oss. Det er jo heller fordi de lever et liv som er veldig annerledes enn vårt. Og vi er litt sånn på, oi, hvordan sånn, i all verden er det med de sitt liv? Og litt sånn er det jo med de jeg følger på Facebook, eller Instagram, eller hva det måtte være. Jeg ser noe i de som jeg har lyst på. Og så lurer jeg litt sånn på... For influensere har jo ofte flere tusen følgere, gjerne enda mer enn det, hvor de som følger de ønsker et eller annet av det de har in i sitt liv. Hvorfor er det ikke sånn i større grad med kristne? Vi som har både frihet og frelse og løft om evig liv og fellesskap med universets skaper. Når jeg nylig hadde møtt Jesus, så gikk jeg veldig på leiding etter de sanne kristne, jeg visste jo de sanne kristne måtte finne sig sitt. var ikke sanne kristne i alle fall i min egen verden, for fra den ene dagen til den andre dagen så var det ikke så veldig mye forskjell i mitt. Og jeg tenkte liksom at noen som har den forståelsen av det de har fått, må jo leve livet som er helt sinnssykt annerledes enn alle andre. Og jeg gravde meg ned i alt jeg kunne, av bøker, av historier eh, om kristne, som hadde gjort ting, og en av de første som er på en måte, nærmest falt over, i, jeg var inne på bok og media i byen, det var første boka til en som heter Matthew Barnett. Ikke noen der har hørt om han. Noen nikker, ja. De som ikke har hørt om han, han er sønn av Tommy Barnett, som er pastor i en megakirke i USA. Og som 20-åring, som for var cirka den alderen jeg var på da, flyttet til Los Angeles for å være midlertidig pastor i en bitteliden menighet uh, mitt i det mest gjeng kriminalitetsherrige området i Los Angeles. Uh, det var drive-by skydinger der jævnlig og folk ble drept der og han skulle være der i tre måneder frem til de kunne finne en pastor hans ordentlig pastor til ta over. Uh, det var jo selvfølgelig ikke så veldig lett, for det var ikke så veldig mange som hadde lyst på hverken en bitteliden menighet, eller en menighet akkurat der. Uh, så etter hvert så innså uh, Matthew at han måtte uh, bare være der. Tenkte han, ok, men da skal jeg gjøre dette ut til en megakirke. Da skal jeg på en måte sette en femårsplan, sier han, og gjøre disse målene for at jeg skal liksom utvide menigheten og få flere til å in. Det som da skjer er jo det slik motsatte. Det begynte med rundt hundre folk i menighet når han tok over ham. Når var det 50, så var det 20, så var det 10, så var det 5, og plutselig var det ingen. Og for han så sier han det at jeg etter suksess ble en forbannelse for han. De gikk ut over helsa hans, de gikk ut over roen hans, og det var rett og slett utrolig kjipt. Og så en dag så kjente han, han sier det jo at det er det en det tydeligste han noensinne har følt Gud tale, så føler han at Gud sier til ham, «Die to the dream of being a success, and live to the dream of being a blessing». Altså, dø i drømmen om å være suksess, lev i drømmen om å være en velsignelse. Og det fikk enorme konsekvenser for livet han sitt. Han dropper rett og slett planen sin om å bli megakirke, han flyttet pulten sin ut på gata, udenfor menigheten, og satt der hver morgen når uh, mødrene gikk for å levere barna sine i, uh, på skolen, og på veldig dårlig spansk prøvde å komme med en Buenos Dias for å få litt kontakt med det. Og så begynte han å prøve med litt maduddeling. Han gikk på lokale matbutikker og kjøpt med sig tre poser med tilfeldig mat som man begynte å dele ut. Og... Uh, Och så gick han runt till folk som han så och fortalt det att de kunde börja drömma igen. Och det var nog helt annorlunda, helt nytt for det. Och den uppenbareningen for han betydde allt. Det gjorde att det omöjliga, det övernaturliga beröd igenom och det blev väckelse i nabolaget. Menigheten växte. Og så kom det et, et sykehus for salg i Los Angeles. Uh, skal jeg bare se at jeg sier riktig? Uh, Paramount Studios, et filmstudio som sikkert mange har hørt om, de hadde bydd 16 millioner dollar for dette sykehuset. Jeg har faktisk et bilde av det. Ganske stort bygg. Paramount hadde tenkt å gjøre det til et... Uh, til kulisser for film, hadde store planer for dette. Uh, Matthew Barnett og menigheten gikk til huseierne og fortalt at de hadde en drøm. Og det var at de skulle ha en kirke som var åben 24 timer i døgnet. De skulle ha rehabilitering for rømte prostituerte, rømte gatebarn, hjemløse, dopavhengige. Og tilsammen hadde de rett rundt 200 planlagte outreach-prosjekter som de skulle gjøre hver eneste dag og huseierne var utrolig gira på den ideen så de sa, jeg ja, kom med et bud og de bar litt og de kjente på at det skulle by 3,9 millioner dollar for dette det er jo rundt 13 millioner mindre enn det Paramount hadde bydd huseierne sa, go for it det. det var jo ett problem at de hadde jo ikke en krone um, men så skjedde det jo Penger ramlet inn. Der kom en fyr til dem og sa, og det var ganske tidlig, at de kunne få en million han hvis de flyttet et annet sted og ikke gikk inn det bygget der. Så skulle han gi dem en million for å med å reach et annet sted. Men det hadde kjent at Gud hadde kalt dem der. Så de takket nei. Og tre millioner havnet inn på kontoen på mystisk vis. Folk gikk bort til de og ga dem penger. Helt uoppfordret. Um, og de fikk jo penger til å pusset opp og i så har de 8000 frivillige som jobber. De har hus for rømte prostituert, og en gedigen menighet var i kirkesmålen 24-7. Og de er ute i det mørkeste av det mørke, hvor folk bokstavelig talt selger kroppen sin for å få penger til dop i Los Angeles. Og for meg når jeg leste om dette, så var det noe helt ant. Det var det jeg ville ha i livet mitt. Det var jo bare et stort problem, og det var jo at jeg ikke hadde noe tro på meg selv, og jeg hadde jo enda mindre tro på at Gud kunne, eller ville, bruke meg til noe. Men for meg så var på en måte Dream Center, det var, det var «Kom og se kristendom». Det var noe helt praktisk, og jeg prøvde liksom å tenke meg fram til hvordan jeg kunne bli Matthew Barnett. Jeg begynte å google i Norge som det var krim, «gjengkriminalitet», kunne jeg startet Dream Center eller annet det var, litt sånn, litt sånn, ja, det var kanskje ikke det store miljøet, og det var kanskje ikke helt det samme å være dopavhengig i Norge, og ikke så mange rømteprosituerte heller. Og etter hvert så forsvant litt, den tanken og drømmen. Uh, og jeg hadde nesten glemt hele den der historien hans, og den tiden, frem til jeg leste en annen historie i en av pensumsbøkene våre på Ansgarh. Um, og det er en historie om noen, en som heter Wade Watts noen som har om han ja, du har hørt om han, fantastisk uh, Wade Watts, han er en uh, spennende hans kar. han var da en afroamerikansk baptistpastor uh, som kjempet for uh, um, borgerettigheter for uh, afroamerikanere og han ble da in eller invitert til en radiodebatt med Johnny Lee Clary, som på den tiden var den fancy titelen Grand Wizard av Ku Klux Klan. Eller leder for Ku Klux Klan. Da. Det var i 1979. Uh, det mødet startet med at uh, Wade hon håndhilste på Johnny Lee. Og... Um, før Johnny Lee veldig kjapt trakk fra seg hånda, for det var jo selvfølgelig strengt forbudt hon håndhilse på en afroamerikaner. Sånn måtte man jo ikke gjøre. Og Wade lo da og sa at «Ikke vær redd, det sorte sidder fast på meg altså, det smitter ikke på det». Og så under debatten så slengte Johnny ut hver eneste fornærmelse han kunne klare å komme med, den ene hver enn den andre. Men Wade bare møtte det med humor och kærlighet. Når de skulle til å gå, så ropte Wade etter han «Gud velsigne deg, Johnny». Jeg skal elske deg og be for deg, uansett om du lir det eller ikke. Og Johnny ble utrolig forbannet på for han her. Og han og Ku Klux Klan begynte å trakassere han da. Og de begynte å slenge søppel på plenene sine. Det kom et drapstrusler. En kveld møtte de upp i full uniform hele gjengen udenfor huset til Wade. Og eggene opplegde som til, kom du da, hvis du tør. Wade kommer jo ut, ut av døra si og med rolig stemme så sier han gutter, halloween er fortsatt fire måneder unna så jeg har ikke noe godteri til dere kom i igjen i oktober og så gikk han inn igjen og det ble jo selvfølgelig tatt veldig dårlig imot så det de da gjorde var at de tente på et kors i hagenheden sin Wade gikk ut igjen og spurte om de trengte marshmallows og pølser til grillinga Så møtte de opp på en restaurant hvor Wade satt og spiste kylling, og sa til han, tenk deg godt om nå. Det du gjør med denne kyllingen ska vi også gjøre med det. Og Wade hade tenkt det seg lenge om, før han løfter opp kyllingen og gir han et stort kyss. Og hele restauranten brast ut i latter. Det de så gjør var å fyr på Wade sin kirke. Og Johnny ringte til Wade og sa at han bør være redd i en forkledd stemme. Og så sier han videre, vi kommer for å ta deg og, men han kom ikke lenger enn det, for Wade avbrydde han sa, hei Johnny, tänk en man som deg, ta deg tid til å ringe meg, er så bæret, la man gjøre noe for deg. Og han ba til Gud om å tilgi Johnny for å ha satt fyr på Herrens hus. Hva tror dere så skjedde? <laughs> 12 år tok det etter at de først møttes. Og mot slutten av de tolv årene så skjer det at Johnny her begynner å lese i Bibelen. Og Gud begynner å tale til han, og han vender om. Og en av de han taler om er at han skal ut og forkunne. Og han skal ringe til Wade, og han skal tale hos Wade sine i kirke. Og Wade er jo selvfølgelig utrolig happy når han ringer och berättar att han har bett för han i alla dessa år och inviterar hon till att tala i kyrkan som nu är nylig byggd upp efter att Johnny hade bränt ner. Når hon kommer så bojkotter halle med menigheten eh, mötet. Men det som sker är att yngste dottern till Wade som då var 14 år och hade varit med på alla allt det som hade skett på något mode kommer fram och tar emot Jesus och Johnny leder uh, datteren til Wade i bønn om å ta imod Jesus. Og det som videre skjer er at uh, Johnny blir ordinert pastor i en afroamerikansk baptistkirke. <laughs> uh, Där har du uh, Johnny sammen med pastoren i baptistmenigheten som uh, ordinerte han, og, og Johnny sammen med sønnen uh, lery, til Wade Watts. Matteus 5,44 sier, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot de som hater dere, og be for dem som misshandler dere og forfølger dere. På gravsteinen til Wade Watts står det følgende sitatene. I'd give up silver and gold to have it said that I helped someone. Jeg hadde gitt opp gull og sølv for at det skal bli sagt om meg at jeg har hjulpet noen. Det er det jeg kommer se tro for meg. Det det verden trenger. De ikke kommer og høre og komme og bli oppmuntret. Vi trenger det. Vi trenger masse det. Men verden trenger å komme se troen hans. Så har vi en frage her på Ansgar, hvor jeg fikk høre om en ganske artig organisasjon, som uformelt ble kalt Nons and Nons. Nånner, og de som hukker av for at de har nønn som sin tro. Altså ingen tro. Det som uh, det projektet går ut på da, er at uh, disse som da, ikke tror på noe, har flyttet in og blitt uh, romkammerater med nånner. Det er en ganske gøy historie, for det startet med en venngjeng som hadde vært på en roadtrip, og de prøvde å finne et samfunn hvor folkene levde med en bevisst mening. Og de holdt på med en ideemølring om hvordan de kunne leve radikale aktivistliv, et liv dedikert totalt for sin sag, og forsøkte å finne ut om det var noen som allerede gjorde dette, som de kunne bli delet av. Så kom de i kontakt med en pastor som svarte at «Ja, nonner, de lever totalt overgitt». Uh, så bestemte de her seg for at ja, vi skal flytte inn hos nonnerne. Og noen av det var litt sånn, ok, du får ikke prøve. Uh, en av de her som da ikke uh, tror på noe, uh, beskriver noen av som radical badass woman who have their lives devoted to social justice and we can learn from them. Altså, de er radikale, beintøffe damer som har dedikert livene sin til sosial rettferdighet og vi kan lære av dem. Det som er veldig interessant er at de her unge voksne da, som de er, det de ønsker var et veikart for livet, og ritualer for hvordan de kunne leve det. De ønsker ikke et trosystem. Og en av de første kveldene som de overnatter hos noen, han forteller ei av at de unge spurte de om hva er deres religiøse praksiser. De spurte ikke om de trodde på, eller hvorfor de trodde på det, men hvordan de praktiserte troen sin. De ville se hvordan de praktiserte det, sånn at de kunne prøve det. Og jeg tror at eh, verden lengter etter noe helt annerledes. Og jeg vet med 100 prosent sikkerhet at ikke jeg lever et virkelig komme se liv. Men det er virkelig det livet jeg ønsker for mig selv, og for familien min, og for andre. Og jeg tror det er sånn, at, sånn vi ser for andre liv. Ja, det er bare noen av de bibelversene med, fra Nye Testamentet om vad vi er kalt å gjøre. Vi ska elske fiender. Vi ska gi til de som tar fra oss. Vi ska låne bort uten å vente noe tilbake. Vi ska gjøre godt. Vi ska en kjærlighet som langt overgår alt man kan se for seg. Vi skal oppbygge hverandre. Og jeg tror det er sånn vi ser liv for andre hvis vi lever ut dette. Og det begynner i det små. Vi må bruke mer tid med Jesus, i bønnen og med Bibeln, Og så begynner vi kanske litt sånn i det små, å dele med noen som ikke har så mye. Invitere noen hjem til oss. Gjør noe godt med noen som irriterer oss litt. Dele litt med noen om noe som har skjedd med oss. Gjør noe selv om vi ikke har lyst til å det med noen som vi ikke helt liker så godt. Og før du vet ordet det, så har livet forandret seg sånn at du nesten ikke kjenner det enn selv. Og når vi hadde sist ledermødet, så gikk vi gjennom Vinhardet sine sånn, verdier. Og et av de er at vi tar ikke til takke med middelmodighet. Så la oss ikke leve sånn at utfordringene våre, eller manglene i livene våre, leder oss men la leve i Jesu forvandlerens kraft. La oss kaste av som tynger oss og holder oss tilbake, ikler oss Jesus og ta imot hans frihet, hans forvandlende kraft som snur det mørke til lys, som helbreder og udruster. La oss gå all in. Oppfordringen i dag er, hvis du har noe som tynger deg, hvis det er sykdom eller tanker eller bekymring, så kaste på Jesus og ble bedt for på og han vil gjøre en forandring i livet ditt. Og jeg ønsker at så pass såpass på Jesus, og blir så forvandlet av hans kjærlighet til andre, at folk ståker meg for å finne ut hva som er så annerledes med meg. Vi skal være i verden, ikke av verden. Og har fått så utrolig mye. Jeg har fått enormt mye helbredelse, nåde, tilgivelse. Jeg har fått lov med og se så mange fantastiske ting med Jesus. Og så tenker jeg litt sånn som på den lignelsen som Jesus gir i forhold til talentene, med de som investerte og skapte mer, og han som gravde ned. Jeg vil investere det jeg har fått. Jeg vil at min, den nåden jeg har fått skal skabe mer nåde i verden. Den friheden jeg har fått skal skabe mer frihed i verden. Og eksempelet til Wade Watts, vi kan elske mennesker, selv om de er ordentlig fæle mot oss. Veldig enkelt og veldig vanskelig. vanskelig. Men jeg tror vi lever i en tid hvor vi må begynne å prøve mer. Prøve, feile masse, prøve enda mer, feile enda mer, prøve, prøve, prøve. Og det som er sikkert er at ting sprer sig, kommer og se sprer sig. Eh, videre i Johannes så har jo da, eh, Jesus også kalt Philip til å følge ham og Philip dro videre til Nathaniel og sa til han at vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven og som også profeten har skrevet om det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn som spør Nathaniel kan det komme noe godt fra Nasaret? og Philip svarte kom og se han forteller han ikke om hva han har sett eller hva han tror men han sier kom og se han kom og se sprer sig. og det kan forandre verden jeg kan Forandre verden, og du kan forandre verden. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, han vil være kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Det er sin kraft, det er ikke vår kraft, og han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det er for oss. Så det eneste spørsmålet er bare, vil du? Vil du være med for andre i verden? Alle kan. Det ingen som er ukvalifisert. For det er ikke vår kraft, det er hans kraft. Nå skal vi ta og gjøre sånn som vi pleier. Vi skal be. Vi skal sette på litt lovsang. lovsang. Hvis det er noen som har kjent på et eller annet for andre, fått et ord eller noe mens jeg talt, så er det veldig fint hvis noen vil dele det. Hvis det spesifikt vi be inn i. Nei. Da kan Marianne sette på litt lovsang, og så be. ber vi. Og da kan du komme fram her, eller du kan sidde der du er og ta tak i noen som sitter på siden der og Be de om be for det. Men litt som jeg sa, la ta til takke med å leve i ting som tynger og er vanskelig. Men la oss begynne å krige modet. For Jesus kan och Jesus vil. Og han er stor nok. Tack för det du gör Jesus. Tack för att du är här och för att vi kan ha förväntningar på dig. Tack för att du vill tala till hjärtan våra. Du vill sätta sätta fri få ting som tyngder, avhängigheter, depression, angst, frukt, osäkerhet. Ting som har blivit sagt. Kränkelser. Så kommer du med din fullkomna kärlek och lösa lenkor og udruste oss til å få lov til å løse andres enker. Til å få lov til å komme se kristne. Til å leve ut det fantastiske livet som du har lagt foran oss. Ikke i vår kraft, og ikke i våre evner, men i dine evner. Og takk, Jesus, for at du gjorde det i hver og en oss som er villige. Takk for at du hørt på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Christiansand Vineyard, eller besøk oss på Voksbugdringvei 100 i Christiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på christiansandvineyard.no.